0: So, wow, das war jetzt richtig krass. Tolle Anbetung, tolle Zeugnisse, tolles Miteinander. Jetzt kriegen wir noch eine tolle Predigt. Das Thema heute wird, wie schon angekündigt, unser neues geistliches Jahresmotto sein. Vielleicht hat es der eine oder andere schon in Rundbriefen auf der Homepage entdeckt. Ich möchte heute und in 14 Tagen über dieses Thema sprechen und dieses Thema wird uns das ganze Jahr immer wieder begleiten. Wir wollen es von verschiedenen Ecken mal, durch Seminare, durch Konferenzen immer wieder streifen, vertiefen. Wir werden auch demnächst einen schönen Banner hier vorne haben, wo wir das Bild dann groß hier vorne haben, dass es das Jahr über immer wieder vor unseren Augen ist. Wir werden so wieder wie Postkarten drucken, die ihr dann an euren Kühlschrank oder auf den Nachttisch Schränkchen oder wo positionieren könnt. Wir wünschen uns, dass ihr einfach Tag ein, Tag aus immer wieder euch mit diesem Thema konfrontiert, auseinandersetzt, es euch vor Augen führt. Was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden, ist das Motto. Der Leitvers, der uns dabei begleiten soll, ist im Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist etwas, wo man sehr intensiv nachdenken, meditieren kann. Wo man wieder sagen kann, jedes Stück im Leben hat ja so eine Herausforderung, wo wir wieder neu entscheiden können, wie entgegne ich dem Ganzen jetzt. Mit Bösem, Böses mit Bösem oder Gutes mit Gutem oder Böses mit Gutem. Der Sinn dieses Jahresmotto ist, wie gesagt, eine echte Einladung, sich bewusst für ein Jahr innerlich und äußerlich damit auseinanderzusetzen. Auch unsere anderen Jahresmotos, die wir in den Jahren zuvor hatten, hatten das Ziel gehabt, uns geistlich zu transformieren, über ein Jahr lang mal an einem Thema dranbleiben. Das Ziel ist, verändert zu werden, immer mehr in das Ebenbild unseres Vaters zu werden. Ich darf euch nochmal diesen Vers, diesen provokanten Vers, den Jesus ja gesagt hat, nahebringen: Wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich möchte euch das Jahr immer wieder auch ermutigen, mach diesen Vers zu deinem eigenen Vers. Mach diesen Vers zu einem Motto für dein Leben. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich habe gerade die Tage wieder so ein krasses Kompliment gekriegt von jemandem. Es war ein anderer Leiter von einem ziemlich großen Werk. Und der hat gesagt, Mensch Uwe, ich bin so froh, dass du wieder an Bord bist und dass es dir besser geht. Aber ich möchte sagen, du hast so eine Ausstrahlung gewonnen. Und ich habe gemerkt, das war nicht ich, das hat mit mir gar nichts zu tun, sondern es ist einfach dieses Bewusstsein, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich spüre immer mehr, dass, dass unser Vater in den Startlöchern deines Lebens steht und sagt, hey, lass mich aus dir rausscheinen, Wo du sagen kannst, wer mich sieht, sieht den Papa. Egal wie stark du gerade bist, egal wie schwach du gerade bist, Gott ist stark genug, aus dir, aus deinem zerbrochenen Sein rauszustrahlen zu anderen Menschen. Ohne viel Blabla, ohne frommen Worte. einfach. Ich habe heute Morgen wieder so den Eindruck gehabt, als Jesus, oder wie war es, Petrus, glaube ich, da vorüberging in der einen Straße in Jerusalem, haben sie die Kranken aufgebahrt, damit der Schatten auf, der auf ihn fiel, die Kranken berührt. Ne? Und die sind geheilt worden. Und da habe ich auch gedacht, ja, was haben die für einen simplen, einfachen Glauben gehabt? Und das ist der Glaube, den der Papa uns anbietet. Glaube, dass ich aus der Strahle, aus der Leuchte. Und das ist auch der Wunsch, der damit verbunden ist, mit dem Jahresmotto, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Ich mag dieses Bild, das ist von Michael Belk, einem amerikanischen Starfotografen, der hat eine ganze Serie, könnte man im Internet nachgoogeln, von krassesten Jesusbildern gemacht. Und dieses Bild ist so provozierend und so aufrüttelnd irgendwo. Ne? Dieser SS-Offizier, der da läuft, und was siehst du, Jesus trägt sein Sturmgewehr und seinen Sturmrucksack. Er nimmt sich quasi gewissermaßen ein Stück dieser Identität dieses Mannes an. Er schämt sich dieser Identität nicht, aber baut gleichzeitig eine Beziehungsbrücke auf, wo er kommunizieren kann. Und das ist so symptomatisch. Was du bekämpfst, das wird bleiben. Was du liebst, wird definitiv überwunden. Und da wollen wir uns heute und morgen, nicht morgen, sondern in 14 Tagen, am liebsten morgen, mit auseinandersetzen. Diese Art Wachstum, Leute, braucht Zeit. Das lernen wir nicht durch ein, zwei Predigen, das lernen wir nicht durch so ein paar Bücher lesen. Das braucht Zeit für Erprobung, Erfahrung, Reife. Warum? Weil nämlich unser natürliches Ego in Kontrolle ist. Ich auch und wir alle, sind das nicht von Natur aus. Von Natur aus tun wir nicht das Böse mit Gutem überwinden. Da sind, wir, da sind einfach noch Reflexe in uns drin, die anders sind. Wir müssen uns täglich selbst entscheiden, dieses Motto zu leben. Und sehr oft ist es drei Schritte vor und dann wieder zwei zurück. Manchmal drei zurück, manchmal sogar vier zurück. Und das ist frustrierend, aber so läuft geistliches Wachstum. Wenn dir jemand erzählt, dass geistiges Wachstum eine steile Linie nach oben ist, dann ist es einfach Quatsch. Geistiges Wachstum ist immer dieses Zickzack-Muster. Und so lernen wir authentisch. Und es braucht Zeit. Schaut mal dieses nächste Bild an. Das ist diese herrliche, riesige Eiche. Und woraus ist sie entstanden? Aus dieser kleinen, unscheinbaren Eichel. Wie lange braucht das? Bis so eine Eiche mal richtig ausgewachsen ist, können locker mal 120 Jahre vergehen. Und Gott hat es so eingerichtet. Es gibt ja dieses Sprichwort, gut Ding will, Weile haben. Und das dürfen wir auch getrost für unser geistliches Wachstum in Anspruch nehmen. Überfordere dich nicht. Oft haben wir so ein heroisches christliches Heldentum, Superman-Christenwachstum. Das ist auch gerade bei jungen Menschen oft. Ich war auch mal in dem Alter, wo ich dachte, ich überflügel alle. Und das ist Okay. Aber irgendwann holt dich die Zeit ein, die Realität ein. Und Gott zeigt dir, wer du wirklich bist. Wie ein Petrus, der gesagt hat, ich werde alles für dich machen, Jesus. Und dann rennt er hinaus in die Nacht seiner Seele und weint bitterlich, weil er mit sich selbst konfrontiert ist. Aber Jesus hat ihn nie losgelassen. Und das ist die tolle Botschaft für jeden von euch hier im Raum. Jesus wird dich niemals loslassen. Er wird dich konfrontieren mit deinen Schwächen. Er wird dich konfrontieren mit deinem Nichtkönnen, wo du dachte: ich kann. Und dann sagt er, kannst du jetzt weitergehen mit mir, komm, ich bin's, der dich vollendet. So, lass dir Zeit, lerne authentisch zu wachsen. Erlaube, dass es ein Vorwärtsstolpern ist, mehr als ein stolzes Vorwärtsrennen. Weißt du, dieses Vorwärtsstolpern, dieses Hinfallen produziert etwas ganz Geniales in dir, Demut, Sanftmut. Gott möchte, dass jeder von uns mal geistlicher Papa und geistliche Mama wird, die die anderen, die Jungen in den Arm nehmen können, sagen können, hey, du bist gefallen. Ich bin 40.000 Mal gefallen. Kein Problem, steh auf, lauf weiter. Sanftmut und Demut kann andere liebevoll mitnehmen. Und dann gibt es diese andere Art von Wachstum, dieses, diese stolze, verbissene christliche Siegermentalität, die man manchmal auch bei so vielen sieht. Die selbstgerechte Arroganz, dass sich überheben über andere, die nicht so toll sind wie ich, die sich nicht so reingeben wie ich. Da war ich auch gewesen, sorry, war so. Ich habe auch als junger Christ, was habe ich mich aufgeregt, über die alten Säcke, die nicht mehr so abgehen wie ich. Ne? Und das war jugendliche Arroganz, gehört einfach dazu. Heute weiß ich, es ist ganz normal, ich verachte mich auch nicht dafür, es ist ein ganz normaler Schritt. Aber Jesus sagt, einer trage des anderen Last, also Jesus sagt es durch Paulus, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Da kommen wir langsam hin, wenn wir aufstehen, hinfallen, Krone, gerade rücken, weitergehen. Dann beginnen wir die Last des anderen zu tragen. Wir überheben uns nicht mehr leichtfertig über den anderen. Wir gehen auf ihn zu, wir ermutigen ihn. Auch wenn wir wissen, der andere ist ein Sack, dann erinnern wir uns daran, dass wir auch ein Sack sind. Manchmal ein viel schlimmerer Sack, ne? Oder was Jesus zu Petrus gesagt hat, wenn du der einst zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Und dieses Zurechtkommen beinhaltet zu begreifen, ich schaffe es alleine nicht. Es ist der Herr, der mich vollendet. Es ist die Gnade des Herrn, die mich immer wieder neu einsetzt. Und wenn du da angekommen bist, in diesem Zerbruch, dann erst bist du in der Lage, deine Schwestern und Brüder zu stärken, weil du dann Demut, Sanftmut, Güte und Erbarmen übst. Ich möchte euch, ich habe das schon, glaube ich, ein paar Mal präsentiert, aber ich möchte, es ist etwas, was man immer wieder lesen kann. Von Mike Jaconelli ist einer meiner Lieblingsautoren. Wie wir geistlich wirklich wachsen, heißt die Überschrift. Also ich lese es mal vor, das ist jetzt noch nicht. Ich fange mal an. Geistliches Wachstum ist oft zu einer geistlichen Industrie geworden. Zu einem System, zu einer Reihe von Prinzipien, Formeln, Predigten. Lernprogrammen, Curriculums, Büchern, CDs, die, wenn man sie exakt befolgt, schnell Reife und Tiefe versprechen. Die meisten dieser Programmen bestehen aus denselben Zutaten. Mehr Gebet, mehr Bibellesen, mehr Dienst, mehr Gemeinschaft. Authentisches Wachstum, aber passiert nicht über Nacht. Es entsteht nicht durch eine Formel, zum Beispiel ein paar Bibelverse runtergespült mit Gebeten und fertig. Geistliches Wachstum beginnt mit Sehnsucht und nicht mit Schuldgefühlen. Mit Leidenschaft und nicht mit sterilen, mechanischen Abläufen. Mit aufrichtiger Verzweiflung über die eigene Schwäche und nicht mit eigener Selbstdisziplin, eiserner Selbstdisziplin und Pflichten. Lass es mal auf dich wirken. Die Versuchung ist so groß, das neueste Buch über geistliches Wachstum. Der neueste, das neueste Seminar, wie, wie ich noch schneller und powerful werden kann. Und am Anfang ist man begeistert von diesen Systemen. Man setzt sie um und man wundert sich über die, die da nicht mitmachen. Aber irgendwann holt dich die Realität ein. Und das lässt Gott zu. Und dann hoffentlich zerbrichst du und dann erfährst du Gnade und Erbarmen. Und dann wirst du merken, dass es ein anderer ist, der dich hebt, trägt und schleppt. Wenn du das haben möchtest, kannst du mir gerne eine E-Mail schicken. Ich schicke dir gerne das predigt wo die Sachen drin stehen. Und da sind wir auch schon mittendrin in unserem Jahresmotto. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Dieses geistliche Prinzip gilt für unsere inneren Kämpfe mit unseren eigenen Schattenseiten wie für die äußeren Kämpfe mit Menschen und Situationen, die uns entgegen sind. Und die Frage ist, kämpfe ich harsch mit äußerer Kraft gegen mich selbst und gegen andere und gewinne am Schluss nur äußerlich durch Angst mehr eigene Stärke, mehr innere oder äußerer Unterdrückung und gewinne so nur erzwungen rein äußerlich gegen meine Schattenseiten oder gegen den anderen, den ich verändern möchte? Also wir werden es noch sehen, der Kampf geht immer in zwei Richtungen. Es ist einmal der Kampf, wie die Christen so schön sagen, um die Heiligung. Wie werde ich ein besserer Christ? Und der Kampf, wie mache ich den anderen zum besseren Christen? Aber es ist ja oft so, wir haben mit anderen zu tun und werden da konfrontiert. Und da wollen wir auch gern Änderungen Und die Frage ist, gebe ich der Liebe, der Güte und der Geduld den Vorrang und gewinne mein eigenes Herz und das Herz des Gegners, was zwar länger dauert, aber nachhaltig und dauerhaft ist, oder muss ich harsch, bitter und scharf kämpfen? Zu lieben und in der Liebe zu kämpfen, heißt nicht, dass ich niemals Nein sagen kann, heißt nicht, dass ich Dinge auch mal gerade richte, aber es ist immer die Frage, mit welcher Gesinnung mache ich es? Ja? Wenn ich einen Fehler zu adressieren habe, dann ist immer auch die Frage, in welcher Gesinnung adressiere ich diesen Fehler. Da werden wir in 14 Tagen sehr intensiv drüber sprechen. Jesus hat mal gesagt, wie du behandelt, wie du behandelt werden möchtest, so behandelt deinen Nächsten auch. Und das ist das Prinzip, was dahinter steckt. Wann immer wir etwas gegen jemanden vorzubringen haben oder zu adressieren haben oder anzubringen haben, müssen wir uns eigentlich immer erstmal fragen, wenn ich jetzt der wäre, wie wollte ich angesprochen werden? Wie würde ich gern angesprochen werden, dass es für mich erträglich ist? Und das kann schon manchmal helfen, nachzudenken und vielleicht von der Kampfhaltung wegzugehen in der Haltung der Demut, der Liebe und der Sanftmut. Ich möchte noch mal ein gutes Zitat zu diesem Jahresmotto bringen. Es ist von John Milton und Hannah Withall Smith, das wahre Königreich. Ich sah, das Königreich Gottes muss inwendig in uns sein, bevor es äußerlich Gestalt annehmen kann. Es ist ein Königreich neuen Denkens und nicht äußerlicher, brutaler Macht. Da haben wir es schon, was du bekämpfst, bleibt. Es herrscht über Gedanken und nicht über Regionen. Sein Sieg muss inwendig sein, bevor er äußerlich sichtbar wird. Gott ist nicht an äußerlichen Formen, an frommen Schein interessiert. Er ist interessiert, dass dein Herz transformiert wird und nicht deine Handlungen. Es gibt so viele Menschen, deren Herz ist null transformiert und die handeln nach Augenschein christlich. Und das ist das, was die Pharisäer gemacht haben. Wobei ich sie nicht verachte. Wir sind alle miteinander ein Stück weit Pharisäer. Das neue Königreich sucht Zugang zum Geist und nicht Kontrolle über Leiber. Kein Triumph befriedigt es, außer wenn es ein Herz gewinnt. Kurzum, wo Gott wirklich regiert, will er regieren, weil ihn Menschen aus tiefer Überzeugung und Freiwilligkeit regieren lassen und nicht als gewaltsam überwältigte Sklaven. Da müssen wir uns auch fragen, was von dem... Was wir auch manchmal als Evangelisation betreiben, ist nichts weiter als Druck, Angstmache und Einschüchterung. Und was ist wirklich Liebe, die länger braucht, bis es zu einer Entscheidung kommt, aber die echte Früchte hervorbringt. Wer mit Gewalt überwindet, hat nur die Hälfte seiner Feinde wirklich überwältigt. Wie gesagt, das sind Gedanken von John Milton und Hannah Withall Smith, Leute aus dem letzten Jahrhundert. Es berührt mich sehr und ist so zu einem gewissen Prinzip für mein Leben geworden. Und unser neues Jahresmotto beinhaltet jenen Kern des Evangeliums, den wir in der Christenheit oft weiträumig umgangen haben, nämlich eigentlich die Bergpredigt. Die Liebe zum Feind, Demut, Sanftmut, Barmherzigkeit, Geduld und völlig unverdiente Gnade. Das sind die Dinge, die wir meistens als eher unerfüllbar abgetan haben. Ja, Bergpredigt, ja, aber. Also mir ging es früher oft so, ich habe die Bergpredigt weiträumig im Gang. Ich kannte sie, aber habe sie als eher unerfüllbar in diesem Leben. Ja, im tausendjährigen Reich mal vielleicht. Ne. Hier müssen wir doch aber Mir ist die Tage was Interessantes aufgefallen. Also, ich habe so den Eindruck, möchte ich jetzt nicht sagen, der Geist Gottes hat mir gezeigt, sondern aber es ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich meinen Facebook-Account mal so gecheckt habe, wie viele Christen ihren Facebook-Avatar, das ist das kleine, nette Bildchen oder manchmal das große Bild, was man so über den persönlichen Account hat, mit einem Löwen schmücken. So, je wilder der Löwe guckt, umso besser. Also, es ist ein sehr populäres Bild hier im Facebook bei den Christen. Und mir fiel gleichzeitig auf, dass, also ich habe es fast bei niemandem gesehen, dass jemand das als Avatar nimmt. Und ich habe so gespürt, auch für mich selber, für mich ganz persönlich, da spiegelt sich so eine Art geistliche Entwicklung wieder, die wir alle irgendwie durchlaufen. Von Natur aus, mal ganz ehrlich, wären die meisten von uns doch lieber oh, Löwe als äh, Lamm. Und es gibt dann so am Facebook, also ich mag ja Facebook schon sehr gut, das ist einfach drollig, man kann so manche Leute gut kennenlernen. So Das Facebook-Christentum, das Löwen-Christentum ist meistens selbstbewusst, siegreich, triumphalistisch, kämpferisch. Und so geben wir uns als Christen auch manchmal gerne vor der säkularen Welt. Die Zeit des Lammes ist vorbei, jetzt kommt der Löwe. Und wenn du nicht gehorchst, dann wird der Löwe dir mal zeigen, wo es lang geht. Ne? Aber wir vergessen eins dabei. Um, damit Jesus der Löwe von Judah werden konnte, musste er das Lamm Gottes werden. Nochmal, damit Jesus der Löwe von Juda werden konnte, musste er das Lamm Gottes werden. Und wir überspringen diese Entwicklung gerne. Wir sagen, Lamm weg, ich bin Löwe. Und dann sind wir ein Löwe, nicht mit einem Lammesherz, sondern mit einem Löwenherz. Das ist doch viel besser. Aber Wir haben Stolz, wir haben Arroganz, Hochmut, Wildheit, unkontrollierte Bestialität manchmal in uns. Es ist interessant, der Löwe mit der Lammesnatur ist wunderbar beschrieben in Jesaja 65, 25 das ist dieser berühmte Bibelvers, der über das Ende der Zeit spricht, wo Wolf und Lamm und Löwe gemeinsam miteinander lagern und Gras fressen. Es ist interessant zu erkennen, dass der Löwe in aller Ewigkeit die Lammesnatur haben wird. Und jetzt ist die Frage für uns, was möchtest du sein, Löwe oder Lamm? Und sicher sollst du Löwe sein, aber mit der Lammesnatur. Und der Prozess vom Löwen zum Lamm und darum wieder zum verwandelten Löwe mit der Lammesnatur zu werden, ist kein einfacher Weg. Es gibt im Englischen diesen Spruch, the road less traveled. Das ist die englische Übersetzung von diesem deutschen Bibelvers: Schmal ist der Weg und wenige gehen ihn. Jesus lädt uns ein, das Kreuz zu tragen. Das Kreuz ist nicht so eine, ah, ich, ich verleugne mich selbst und ich leide und so weiter. Sondern das Kreuz zu tragen bedeutet im Grunde genommen diesen schmalen Weg. Hier geht es nicht um heroische Selbsterlösung, sondern darum, wie schwer wir uns als natürlicher Mensch eigentlich tun, ohne die Hilfe des Geistes in die Lammesnatur reinzufinden. Als Jesus sagt, eng und schmal ist der Weg, wenig ist in den Gehen, war das nicht, so wie wir Christen dann stolz triumphalistisch immer sagen, ja, wir sind die wenigen, die es schaffen und der Rest, der marschiert auf der breiten Straße. Was Jesus eigentlich sagen wollte ist, eigentlich schafft es keiner von euch, diesen schmalen Weg zu gehen. Und wenn du lang genug Christ bist und ehrlich genug bist, dann wirst du sagen, ja, ich schaff's nicht. Ich brauche dich. Und das ist diese... Diese, diese, diese Bankrotterklärung, die erstmal erfolgen muss, wo ich sagen muss, Jesus, ich schaffe es nicht, in dieser Lammesnatur zu leben, aber sie ist eigentlich der Weg, den du vorgezeichnet hast. Sie ist der Weg des Kreuzes. Ich vergelte eben nicht Gleiches mit Gleichem. Ich vergelte das Böse mit Gutem. Ich kämpfe nicht mehr, sondern ich liebe den anderen hinein. Und mir ist ganz klar, ich rede es nicht als eine Anklage, ich bin da selber mit drin, sondern als eine Ermutigung, Lasst uns versuchen, ein Jahr lang in diesem Weg sachte mal reinzuschnuppern. Lasst uns im Kleinen, im Klitzekleinen anfangen. Gott erwarte von dir gar nicht, dass du den Mörder deines Kindes jetzt und abküsst. Sondern fang mal im Kleinen an mit deinem idiotischen Nachbarn. Fang im Kleinen an mit den Macken, die du an dir so unendlich hast und wo du dir selber Ohrfeigen geben könntest. Fang an, dich zu lieben. Fang an, den Nächsten zu lieben. Fang an, nicht Gleiches mit Gleichen zu vergelten. Fang an, geduldig zu sein. Fang an, Gott zu fragen, wie kann ich hier gegen mein Naturell handeln. Und das ist der Weg des Kreuzes. Da kreuzigst du dein altes Ego. Dein Ego sagt, hau ihm eine rein. Und das Herz Gottes sagte, hey, übe einfach Geduld, Nachsicht und Liebe. Du warst genauso ein Depp. Es ist interessant, Seit den Tagen Konstantins des Großen, wo das Christentum zur Staatsreligion avancierte, bevorzugt das Christentum das Löwenchristentum, das mit Schwert, Feuer und Gewalt um sich schlug und sich ausgebreitet hat. Wir wundern uns heute über den radikalen Islam oder IS und vergessen ganz schnell, wie wir als Christen selber fast in derselben Manie gewütet und getobt haben, jahrhundertelang. Es zeigt mir einfach eins, dass die Menschheit generell eine Entwicklung durchläuft, auch Religionen. Und wir sollten eigentlich weiter sein. Wir sollten heute demonstrieren, wie es richtig geht. Unser Jahresmotto, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden, richtet sich auf zwei Kampfplätze, nämlich den Kampfplatz in dir selber, die Transformation von dir selber, die Veränderung deines Egos, deines Ichs, deiner Schattenseiten und dein Nächster. Die Frage ist, wie gehst du mit dir um, mit den Problemen, die du selber so hast, wo du gerne anders sein möchtest und wie gehst du mit deinem Nächsten um? Kämpfst du oder liebst du? Und ich möchte uns ermutigen, eben hier nicht den Weg des Löwen zu gehen, sondern den Weg des Lammes Christentum zu gehen. Keiner weiß besser als unser Bruder, Heiland und Erlöser Jesus Christus, dass wir das nicht von heute auf morgen schaffen. Keiner weiß es besser. Es ist ein Prozess kontinuierlichen Wachsens, der aus Erproben, Hinfallen, Aufstehen, Weitergehen, Frucht sehen, Wiedererproben, wieder Aufstehen, Weitergehen, Frucht sehen besteht. Hab bitte Geduld mit dir. Gib nicht auf, wenn es nicht gleich klappt. Aber bleib dran. Versuch mal ein Jahr dran zu bleiben. Schaut mal, Jesus hat es auch gelernt. Ich möchte euch ein paar Verse präsentieren. Habe ich sie? Nee, ich habe sie hier nicht. Dann lese ich sie vor. Hebräer 2, 17 bis 18 und 5 bis 8. Deshalb musste er, Jesus, seinen Geschwistern in jeder Hinsicht gleich werden, um vor Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester für uns zu sein. Weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten. Obwohl er der Sohn Gottes war, hat er doch an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Wenn diese Verse mal ein bisschen meditierst, nicht nur so dann stellst du was Interessantes fest. Und mir ist aufgefallen, dass wir wahrscheinlich als Christen das Wort Sünde gar nicht richtig begriffen haben, was es bedeutet. Aber Jesus hat offensichtlich, es heißt hier, er musste in allen seinen Geschwistern gleich sein. Das heißt, er hat gelernt, was es heißt, angegriffen zu werden. Er hat gelernt, was es heißt, mit Versuchung zu kämpfen. Er hat gelernt, was es heißt, innerlich zu überwinden, wie schwer das ist. Er hat selbst gelitten, als er versucht wurde. Wir sehen Jesus immer so als den Superman, der schon als Baby so ein Leuchthalo um sich hat und alles richtig gemacht hat. Ich glaube, dass wir da ein bisschen falsch liegen. Ich glaube, dass er auch versucht wurde, dass er gelitten hat, dass er gespürt hat, wie das ist. Er war ein Mann, er war ein junger Mann, er ist in die Pubertät gekommen. Er hat seinen Körper erfahren, sorry, wenn ich hier vielleicht etwas habe, aber das ist so. Er weiß, was es heißt, Mensch zu sein, durch und durch und durch. Wenn ich die Evangelien lese, dann sehe ich manchmal so diese Brillanz und dann manchmal diesen einen Satz zum Beispiel, wo er zu seinen Jüngern sagt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Wo du merkst, da bricht es menschliches. Er war 100% Mensch, er war aber auch 100% Gott. Wir, haben ihn, wir sehen aber mehr die göttliche Seite. Wir müssen auch lernen, die menschliche Seite von Christus zu sehen. Und da war dieses Entnervtsein. Da war dieses die Peitsche rausziehen und den Tempel reinigen. Ne? Wie, wie kriegt man das mit der Lammesnatur überein? Für uns Menschen ist es klar, wir hätten gerne immer die Peitsche. Die, ist, die liegt uns eher als die Liebe. Aber er hat auch diese... Kurven durchlitten und am Schluss am Kreuz kommt dieses brillante Aussage, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da bricht der Christus, der kosmische Christus durch, der Gott durch, der alles sieht, der alles weiß. Und mich beruhigt es das kolossal, dass ich vor meinem Schöpfer hintreten kann und sage, Papa, ey, oh, ich habe es halt wieder so vermasselt. Und er legt seinen Arm um mich, genauso wie, wie ich es machen soll, mit ansa und sagt, hey Uwe, ich war an demselben Punkt, ich weiß, wie sich es anfühlt. Ich bin zwar nicht so dabbert hingefallen wie du, aber ich weiß, wie sich anfühlt, 100 pro. Mach weiter. Und das macht mich das macht mich vertrauensvoll vor ihm, ich muss mich vor ihm nicht mehr verstecken oder verstellen. Und ich darf getröstet weitergehen in die nächste Herausforderung und habe keine Angst, ob ich es vermassle oder nicht weil ich weiß, dass er mich wieder und wieder und wieder aufhebt, weil er genauso versucht worden ist wie ich. Weil er genauso hat lernen müssen wie ich. Er hat auch Liebe lernen müssen. Er war vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Die Zeit ist zu kurz das Thema, vielleicht kann ich da mal eine extra Predigt drüber machen. Aber es ist ein so tiefes, tiefes Thema, wo wir oft in, im Laufe der Kirchengeschichte die Gottheit Christi zu stark betont haben und das Menschsein auf die Seite geschoben haben. Und das hat uns so viel zu sagen. Betrachten wir mal den Kampfplatz, auf dem sich unser geistliches Jahresmotto bezieht. Ich selbst, als authentisch neugeborene Christen, tragen wir alle eine DNA in uns. Wir möchten gerne anders leben. Wir möchten gerecht leben. In dem Moment, wo wir von Neuem geboren sind, haben wir eine Sehnsucht nach einem anderen Leben. Der alte Ruhrpottpfarrer Wilhelm Busch hat es mal sehr treffend gesagt, als ich vor meiner Bekehrung sündigte, ich fahrplanmäßig. Nach meiner Bekehrung war jede Sünde wie ein Zug und Glück. Also man, man spürt das irgendwie anders. Es ist irgendwie anders. Es ist nicht mehr so gleichgültig. Ne? Aber die Realität ist, wir sind neugeboren. Wir haben eine Sehnsucht, anders zu leben. Aber die Realität ist, es gelingt uns nicht immer. Wir haben alle noch Prägungen in uns, die uns oft anders leben lassen, als wir es wollen und Gott es für uns vorgesehen hat. Da gibt es diesen tollen Vers im Römer 7,22, da sagt Paulus, nach meiner innersten Überzeugung stimme ich dem Gesetz Gottes freudig und ganz zu, aber in mir selbst sehe ich wie ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Inneren im Streit liegt und mich zu meinem Gef einem Gefangenen macht. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen schaffe ich nicht. Und das ist der Kampf, den wir als Christen kämpfen und je nach Grad unserer geistlichen Reife möchten wir uns gerne ändern, also gerecht leben, das untaugliche überwinden. Aber wir fragen uns oft, wie? Und da gilt auch, was du bekämpfst, bleibt. Wir werden das noch intensiver betrachten. Wenn du dich bekämpfst, um besser zu werden, wird es bleiben. Ich werde es nachher nochmal an einem Beispiel deutlich machen. Und dann ist der Kampf mit dem Nächsten. Da sind die Menschen um mich herum, egal ob gläubig oder nicht gläubig. Immer wieder gerate ich in größere und kleine Konflikte mit ihnen. Ich möchte die Konflikte gerne lösen und merke aber oft, dass ich in gleicher Weise und auf gleicher Ebene auf sie reagiere wie sie auf mich. Ich vergelte Gleiches mit Gleichem. Und dadurch verschlimmern sich die Konflikte oft mehr und verlagern sich, anstatt für beide Seiten gut gelöst zu werden. Und die Frage ist auch hier, wie breche ich aus diesem Muster aus? Die Antwort ist, was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. In beiden Bereichen ist unsere natürliche, angelernte Reaktion das Kämpfen. Amen. Sowohl nach innen als auch nach außen. Und ich möchte es jetzt noch mal. ich habe das schon mal hier, ich glaube vor einem Dreivierteljahr, Kennt ihr das noch? Möchte ich mal diesen Kampf der Selbstüberwindung. Ne? Das ist jetzt unsere, meine Willenskrafttüte. So, das ist so. Ich bin jetzt Christ und ich habe gelernt, dass ich nicht sündigen darf und jetzt entdecke ich Sünde in meinem Leben und dann sage ich, ich kämpfe gegen dich. Dann habe ich so meine Willenskrafttüte, da ist eine Sünde gekommen und ich sage, dich packe ich weg. Du kommst in meine Tüte rein und da hast du keine Gewalt mehr über mich. Ne? Dann kommt die Sünde wieder. Ich habe Platz in meiner Tüte. Ich stopfe dich hier rein. Dann kommt die Sünde wieder, aber ich habe ja noch Platz in meiner Tüte. Hinein damit. Sie kommt wieder. Ich unterdrück schön, ich bin Weltmeister am Unterdrücken. Ich drücke das alles weg, ich habe Kapazitäten. Und es geht weiter. Da kommt ein Sündenhelfer. Super, Alex, das ist klasse. So, manche haben richtig klasse. Alex, stell sie mal hier drauf, dann ist es besser. So, und dann wird es jetzt langsam wird's eng in der Tüte. Ne? Kennst du es so? Jetzt platzt einem schon öfter mal der Kragen. Aber wir haben noch Platz. Wir unterdrücken. Noch eine Sünde. Du kommst rein in meine Tüte. Du widerstrebst mir, aber ich bin stärker als du. <lacht> so. Und jetzt wird es langsam kritisch. Ne? Ah, Scheiße. Was ist passiert? Der Kragen ist geplatzt. Kennst du das? Du unterdrückst, du unterdrückst, du unterdrückst deine Lieblingssünde. Du unterdrückst, du kämpfst gegen sie. Und der, jeder hat so ein unterschiedliches Maß an Willenskraft. Oh, danke Silvia. Das sind die Frauen, die müssen immer hinter uns Männern herräumen. Aber irgendwann reicht die Kapazität unseres Willens nicht mehr aus. Und was passiert dann? Uns platzt buchstäblich geistig der Kragen. Wir knallen richtig raus, wir rasten aus. Und dann gibt es dann so die schadenfrohen Leute, die sagen, was, du willst Christ sein? Das fühlt sich aber gar nicht so an. Kennst du das? So, ich mache mir gerade mal hier ein bisschen Platz. Meine Willenskraft Hüte. Wer kennt das? Doch ein paar, ne? Müsst ihr euch nicht schämen, wir sind hier unter uns. Aber das ist das, wenn wir kämpfen, auch gegen uns kämpfen, irgendwann platzt dir der Kragen. Und unterdrücken ist kein Muster, das taugt. Das hält nicht lange, es geht nicht lange. Wir werden lernen, was heißt, zur Selbstliebe und Selbstannahme zu finden, sich mit seinen Schattenseiten anzunehmen, nicht die Schatten schön zu reden, sondern anzunehmen, zu sagen, und dann zum Herrn zu gehen, zu sagen: Ich kann nicht mehr, hilf du mir. Ich möchte ehrlich sein, ich hab's nicht drauf, ich pack's einfach nicht, und ihn machen zu lassen. Und das funktioniert ganz, ganz anders. Da ist dann zum Beispiel auch als nächstes der Kampf gegen den Nächsten. Auch das möchte ich mal demonstrieren. Ich habe das schon mal gemacht. Da habe ich Martin eingeladen, mit mir zu spielen. Martin, darf ich dich mal bitten? Also was du bekämpfst, bleibt. Und Martin ist jetzt so mein dover Nachbar oder der blöde Arbeitskollege. Der Kerl, der mich immer nervt. Und ich muss ihn jetzt mal endlich in den Senkel stellen. Jetzt hat er irgendwas angestellt. Jetzt was mache ich? Ich trete ihm gegen das Schienbein. Was macht er? Er tritt zurück. Okay, hat nichts gebracht. Dann mache ich das hier. Er macht dasselbe mit mir. Jetzt sage ich, jetzt müssen wir härter Kaliber. Jetzt batsche ich ihm eine. Oh, er batscht mir eine zurück. Kennt ihr das? Und jetzt komme ich und pack ihn und nehme ihn so richtig in den Schwitzkasten rein. Und jetzt sage ich, Martin, hörst du jetzt endlich auf? Gibst du auf? Gibst du auf? Ja. Warum? Ich gebe auf. Warum gibst du auf? Ich mag nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Danke, Martin. Kussi. So ein bisschen kleine Demo, aber so läuft es auf dem Alltag ab. I kick you, you kick me back. Ich hau dich, du haust zurück. Ich gebe dir eine Ohrfeige, du gibst mir eine Ohrfeige zurück. Und irgendwann nehme ich dich in den Schwitzkasten und dann habe ich dich. Und dann gibt der andere auf, aber warum gibt er auf? Aus Freiwilligkeit? Weil er, weil er die Argumente kapiert? Weil er klüger ist? Vielleicht klüger, weil er seinen Knick nicht gebrochen haben will. Aber in Wirklichkeit ist es doch, ich habe einen Siegerungen aus Zwang. Gehen wir nochmal zurück. Es ist ein Königreich neuen Denkens und nicht äußerlicher brutaler Macht. Kein Triumph befriedigt es, außer wenn es ein Herz gewinnt. Kurzum, wo Gott wirklich regiert, will er regieren, weil Menschen aus tiefer Überzeugung und Freiwilligkeit regieren lassen und nicht als gewaltsam überwältigte Sklaven. Und das ist genau das, was passiert. Es ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß gemalt, aber so läuft der Alltag oft ab. Es kann auch ein rein verbaler Dialog sein, wo ich den anderen an die Wand drücke und er hat keine Argumente mehr und ich habe das Gefühl, jetzt habe ich gewonnen. Evangelisation läuft manchmal auch so ab. Ich kann manchmal jemanden so in die Ecke babbeln und dann hat er kein Argument mehr, außer dass er die Hand hebt und sagt: Ich ergebe mich. Hurra, eine Seele mehr gewonnen für das Reich Gottes. Ne? Ist es wirklich so? Was hier passiert, ist eben das wahre Gegenteil von der Regentschaft Gottes. Unser aller Problem ist eins, wir haben alle zu wenig Liebe und Erbarmen an uns selbst erfahren. Auch in unserem christlichen Umfeld nicht. Um die Kraft der Änderung, um wir mal, der Liebe die Kraft der Änderung in uns und dem Nächsten zuzutrauen. Wir haben zu wenig die Kraft der Liebe erlebt und zu viel die Kraft des brutalen Kämpfens. Und das ist das, was ich glaube, Gott in unserem Zeitalter ändern möchte. Dass wir lieben lernen und der Liebe Zutrauen, dass sie transformiert und verändert, so wie Gott sich das immer vorgestellt hat. Wir haben oft leider erlebt in unserem Leben, wie Druck, Scham, Einschüchterung und Angst vor Konsequenzen oft schnelle Lösungen hervorgebracht haben. Wir haben auch neulich, haben wir uns im Leiterteam unterhalten, als Leiter über sonntags das Opfer. Das ist, ist vielleicht so ein tolles Ding. Man kann eine Opfer Opferansprache halten und kann, ohne dass man es merkt, so in so eine gewisse Manipulation reinkommen. Wo man genügend Scham aufbaut in der Gemeinde, dass jeder denkt, oh, jetzt müsste ich aber nach vorne gehen. Aber was die Frage ist, was treibt dich denn wirklich an? Ist es die Freude? Ist es die eigene Verantwortung? Ist es die Liebe? Oder ist es eigentlich die Scham? Ja? Und das ist das, wo wir umdenken müssen, wo wir anders handeln müssen. Was wir in 14 Tagen intensiver lernen werden, ist, wie Christus das Lamm Gottes zu reagieren und wie wir das Böse und das Untaugliche mit Liebe, die zwar länger braucht, überwinden können und nicht mehr negative Energie gegen negative Energie setzen. Nochmal unser Motto. Ich möchte euch die Predigt abschließen mit einer Erfahrung, die ich gerade vor zwei Tagen gemacht habe, mit einer ganz lieben Person, die ich sehr liebe, für die ich viel bete und die mich besucht hat, ein junger Mensch. Und er hat sich wieder neu so geöffnet für den Glauben. Und dann erzählt er mir so eine krasse Story von der Erde, die eine, nicht rund ist, die nicht, keine Kugel ist, sondern eine Scheibe ist. Und äh, was er so erlebt hat und was er rausgefunden hat. Und das war für mich alles so irgendwie strange. Ne? Und früher hätte ich gesagt, so Junge, du kommst du an den genau richtigen. Jetzt erkläre ich dir mal, was Sache ist. Und dann habe ich erlebt, ich habe ein Stoßgebet zu mir und Sage Gott, wie soll ich jetzt reagieren? Ich möchte sein Herz gewinnen und ihn nicht an den Wand nageln mit Verstandesargumenten. Ich habe gemerkt, dass seine Argumentation für mich sehr ungewöhnlich war und dass er da wohl auf einem Trip ist, der, wo ich sage, das ist nicht so meins. Aber dann hat mir Gott regelrecht die Zunge geführt und hat gesagt sag ihm doch einfach hey ich finde es so toll dass du dir Gedanken machst über solche Dinge dass du mal das was wir alle für selbstverständlich halten hinterfragst auch ob unsere Erde rund ist sage ich das kann ja eigentlich wirklich kann man es ja nicht absolut beweisen und er hat es vom Christen umgeben ich sage aber weißt du ob unsere Erde nur eine Scheibe ist oder rund ist oder viereckig ist sage ich ist es nicht das Entscheidende ist wie leben wir da drauf? Er guckt mich an sagt, Uwe, so habe ich das noch nie gesehen. Stimmt, das ist es, worum es wirklich geht. Und wir sind weiter im Gesprächsfluss geblieben. Jetzt stellen wir vor, hätte ich jetzt anfangen. Du Depp, wie kannst du sowas nur glauben? Hör mal, wo hast du den Quatsch her? Und was wäre passiert? Unser Gespräch wäre in eine Konfrontation gelaufen. Er hat seine Meinung, ich habe meine Meinung. Ich kick ihn, er kickt mich. Argument gegen Argument. Am Schluss hätte ich vielleicht mit guten Argumenten gewonnen, aber hätte ich sein Herz gewonnen. Nein. Das ist eine, eine ganz kleine Geschichte, wo ich euch Mut machen möchte. Wenn du auch mit Menschen in Konfrontation gerätst, bitte doch mal Gott zu sagen, Vater, wie gewinne ich ihn anstatt die Konversation? Wie kann ich anders agieren, um das, Gespräch, das Herzensgespräch in Fluss zu halten? Und Gott ist so ein Genius, er ist so genial, dir die richtigen Worte zu geben, die nicht konfrontierend sind. Und wo du von einer Seite mehr kommst. Ich sage mal, du kannst einen Gegenstand frontal von einer Richtung angucken, hast eine bestimmte Schau auf den Gegenstand. Aber veränder mal deinen Schritt und guck mal von der Seite auf den Gegenstand. Das sieht ganz anders aus und es öffnen sich dir ganz neue Möglichkeiten. Genauso ist es auch mit Menschen. Schau einen Menschen nicht nur mal aus einer Perspektive an, geh mal um den Menschen rum und schau ihn von der Seite vielleicht an. Das heißt, mach dir mal Gedanken über den Menschen, über seine Herkunft, über seine Motive, über sein Herz und du kommst zu ganz anderen Sichtweisen und zu ganz anderen Ansprüchen und Aussprüchen. So, jetzt machen wir hier einfach einen Punkt, es ist schon spät. Ich möchte gerne noch beten zum Schluss, ist es okay für euch? Ich habe auf dem Herzen euch einfach mal zu bitten, die Augen zu schließen und euch diese Frage zu stellen, was möchtest du sein? Löwe oder Lamm? Oder Löwe mit dem Lammesherzen? Und ich will auch jetzt nicht so dieses Spielchen machen, wir stehen mal auf, wer der Löwe sein will und bla bla bla. Das ist wieder dieses Einschüchtern. Ich möchte, dass du für dich selbst mal darüber nachdenkst. Was möchtest du sein? Löwe oder Lamm? Oder Löwe mit dem Lammesherzen? Vater, wir haben das jetzt angefangen zu begreifen, zu verstehen, zu sehen. Und ich bete, dass du uns, Jesus, wieder auch. Du bist das Lamm geworden, um der Löwe von Judah zu werden. Und du wirst auf ewig die Lammesnatur in dir haben. Und das Aussehen eines Löwen, aber die Natur eines Lammes. Und das ist so paradox. Jesus, und wir beten, dass, dass wir das einfach hineinwachsen dürfen, heute Morgen hinein lernen dürfen. Vater, sprich zu unserem Herzen jetzt über diese Entscheidung. Und mach uns Mut, dass du uns helfen wirst, in diese Lammesnatur reinzukommen. Wisst ihr, das Lamm ist demütig, sanftmütig. Aber beide Worte haben was Interessantes in sich. Demut. Sanft Mut. Du brauchst Mut, um sanft zu sein. Du brauchst Mut, um demütig zu sein. Und da ist der Löwe gefragt. Da kommt der Löwenmut, aber mit der Lammesnatur. Vater, und wir beten um diesen neuen Mut. Vater, lass uns Christen werden, die allein durch ihr Leben überzeugen, die durch Güte, Erbarmen, Freundlichkeit, Ströme lebendigen Wassers aus ihrer Brust zu den Menschen fließen lassen. Lass uns Christen werden, Vater, wo, wo wahr wird, dass wer uns sieht, den Vater sieht. Dass wir ohne viele große Worte Menschenherzen berühren, anrühren. Und dass die Worte, die wir danach machen, auf fruchtbaren Boden fallen, weil sie durch einfach einen völlig anderen Lebensstil untermauert sind. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt in diese Woche begleitest, dass du uns hilfst, das, was wir als Fragmente begriffen haben aus dieser Predigt, einfach umzusetzen. Lass uns mutig sein, wenn wir dabei versagen, wenn es uns nicht ganz gelingt. Lass uns immer wieder neue Anläufe machen. Du bist so ein geduldiger Lehrmeister, so ein geduldiger, liebender Vater, der uns wieder neu einsetzt. Jesus, und du bist ein so toller Heiland, der selber gelernt hat, an dem, was er gelitten hat. Und der voller Erbarmen auf uns sieht, der uns immer wieder aufhilft, der uns in den Arm nimmt und sagt, hey, ich habe das auch durchlebt, hab Mut, mach weiter. Ich habe das gute Werk in dir angefangen, mein Kind. Ich werde es auch vollenden. Und so segne ich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, Amen, Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke.